0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que faz um resumo do que é importante nesta quinta-feira.
2: 15 minutos para a gente apresentar as principais notícias do dia para você, aqui ao vivo pelo Eldorado e depois em formato de podcast.
1: É isso aí. E ao meu lado, Raíssa Abac.
2: Carolina Colinha aqui também ao meu lado e estes são os destaques desta quinta-feira, 4 de abril.
1: Pela reforma Bolsonaro abre palácio para caciques políticos.
2: Tentativa de roubo a banco deixa ao menos 11 mortos no interior de São Paulo.
1: E voltamos a falar do ovo, agora em versão Páscoa vegana.
0: É o dourado expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro começou a receber hoje presidentes de partidos para reuniões no Palácio do Planalto. Nos encontros com dirigentes de legendas do chamado Centrão, ele anunciou a intenção de criar uma espécie de conselho político para aproximar o governo com os partidos e o Congresso. Tudo em favor, principalmente, da reforma da Previdência. A repórter Júlia Lindner traz as informações direto de Brasília.
3: Olá, Carolina, olá, Raissin. Oh. Bom, hoje a gente tem uma agenda bem cheia aqui no Palácio do Planalto. É o dia que o presidente Jair Bolsonaro começa a receber os presidentes dos partidos. Então, desde cedo, ele começou recebendo o dirigente né, nacional do PRB, o Marcos Pereira. Depois passou para o Gilberto Kassab, do PSD, o Geraldo Alckmin, do PSDB. Recebeu também o ACM Neto, que é o presidente do DEM. É, isso tudo faz parte de uma... É, não um reforço, uma iniciativa do presidente de tentar se aproximar mais da interlocução, abrir diálogo tanto com os partidos quanto com os parlamentares para tentar é, é, conseguir viabilizar uma, tanto uma base né, no, no Legislativo como também é, tentar aprovar a reforma da Previdência. Mas o que a gente sente até agora é que, apesar das conversas, não tem muita mudança na prática. né? É, no PSD, por exemplo, eles mantêm posição de independência e apoiam a reforma da Previdência com ressalvas. A mesma coisa vale, por exemplo, para o PSDB. Então, por enquanto, é só ainda um primeiro gesto, sem grandes mudanças na prática mas já tem visto, sido visto com bons olhos né, por alguns deputados e senadores. A gente tem que ver como isso vai se desdobrar na prática, realmente, com um apoio mais efetivo, digamos assim, é, no Congresso.
2: Olha, até agora só o PSL integra a base e também por isso tem deixado os flancos do governo expostos. Né? É o partido do presidente, só isso. Ontem o ministro da Economia sofreu na Câmara para explicar a Previdência. Sem defesa no fronte, Paulo Guedes foi duramente atacado pela oposição. Mas o caldo entornou mesmo quando o deputado Zeca Dirceu do PT do Paraná sustentou uma argumentação contra a reforma com a letra de um funk carioca.
0: Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país.
4: Pedir desculpa, senhor desculpa. presidente,
0: não, presidente desculpa. De, 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 de palavra. garanta a palavra. Que aqui... Deputados, eu vou encerrar a sessão. É o um Dourado Expresso.
1: Melhor encerrar, né? Bom, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tirou da pauta aquele julgamento das ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. né? A gente sabe que havia uma expectativa até também é, para uma continuidade ou não do caso envolvendo o recurso do ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba. Mas quem conta para a gente
5: essa história é a repórter Amanda Pupo, direto da Capital Federal. Oi, Amanda. Boa tarde, Raíssa e Carol. Bom, aqui no Supremo Tribunal Federal tivemos uma decisão recente do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, adiando o julgamento das ações sobre prisão após condenação em segunda instância. Esse julgamento estava marcado para acontecer na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, ocasião em que os ministros poderiam manter o entendimento atual né, que permite a prisão em segunda instância ou acabar mudando. Toffoli tinha marcado isso em dezembro né? ele é o presidente da corte então ele tem esse papel de decidir a pauta de julgamento mas nessa segunda-feira a Ordem dos Advogados do Brasil, que é autor de um dos pedidos, né, de uma das ações que discutem o tema fez um pedido a Toffoli para que houvesse adiamento do caso né, nesta quinta-feira, então o Toffoli aceitou isso e decidiu retirar da pauta as ações que tratam do tema ainda não há informação se o presidente já está pensando em uma outra data para o plenário da corte retomar esse assunto
2: é o Dourado Expresso caso que chamou muita atenção e assustou moradores de Guararema região metropolitana de São Paulo ao menos 11 suspeitos morreram durante uma tentativa de assalto a dois bancos na madrugada de hoje na cidade e os detalhes dessa ação toda a gente traz agora ao vivo com o repórter José Maria Tomazella oi Tomazella
4: oi boa tarde
2: o que, que você conta aí? Qual a última atualização desses acontecimentos em Guararema?
4: Bom, a, a polícia confirmou realmente, são 11 suspeitos mortos até o momento. Não houve nenhuma baixa do lado da polícia, né? O, o, os, os, os principais confrontos aconteceram fora da área urbana, né? Em estradas é, rurais que ligam, é, que ligam é, Guararema a outra cidade da região. E, e, e os confrontos foram principalmente com a rota. Quer dizer, houve um primeiro embate com a, com a força local, né, com, a, com a PM de Guararema. Os criminosos eh, fugiram né, e foram interceptados pela rota, que já, já havia sido alertada sobre essa ação, e desde a noite anterior estava na região, estava nas mediações. E, e, então, a, agora o que se faz é, é, ainda é o cerco a, a, aos criminosos que fugiram, porque a, a, acredita-se, o, o coronel Mário Alves est, acredita que eram pelo menos 25 homens, estavam em cinco carros blindados, né? três desses carros já foram localizados, e, e, a, e ainda há é, 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 a, a possibilidade de que existam sus, é, suspeitos escondidos nas matas lá da região.
2: Muito bem, relato de José Maria Tomazella sobre essa tentativa de assalto em Guararemo. Obrigado, Tomazella. Até mais. Até mais. E olha, esse tiroteio mudou a rotina da tranquila Guararema, que é um destino turístico bem pertinho aqui da capital e que tem apenas 28 mil habitantes. O professor Cláudio Ferraraz acordou assustado com os tiros no centro da cidade. Para quem conhece Guararema, sabe que é uma cidade pequena, pacata, bem organizada. À noite, normalmente, aqui é um grande silêncio. E essa madrugada, lá por volta das três horas da manhã, a gente foi surpreendido com... Um grande tiroteio aqui que deixou a cidade meio que em pânico, né? O pessoal ficou muito assustado, era muito tiro, rajadas de metralhadora... Até a gente ouvia a perseguição da polícia... Quem acordou com os tiros às três, às três da manhã não dormiu mais, ficou direto... A gente ainda está um pouco ainda absorvendo isso que aconteceu... A cidade tem algum... A rotina ainda não voltou ao normal... Mas, graças a Deus, deu, assim, deu tudo certo, não teve nenhum morador que saiu machucado, nada. Bom, e o governador de São Paulo, João Dória, comentou o caso e disse que os policiais que agiram em Guararema estão de parabéns por, nas palavras dele, colocarem bandidos no cemitério.
0: No próximo dia 10, no Palácio dos Bandeirantes, nós vamos homenagear esses policiais e outros que, ao longo dos últimos 30 dias, cumpriram a sua missão de defender os cidadãos de bem, defender o patrimônio, privado e público, agindo contra bandidos. Bandidos que usam escopeta, fuzis e metralhadoras não saem para passear, saíram para assaltar e fazer vítimas. Então, de parabéns aos policiais que agiram e colocaram no cemitério mais 10 bandidos. Dourado Expresso.
1: Olha, está nos planos do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, implementar mudanças paulatinas nos livros didáticos aprovados pelo MEC para o uso em escolas do Brasil. Para Vélez, não houve golpe de Estado em 64 e o regime iniciado pelo presidente Marechal Humberto Castelo Branco, né, que se estendeu até 85, não foi uma ditadura. Em entrevista ao Valor, ele classificou como um regime democrático de força né, esse período e confirmou que haverá mudanças progressivas aí nessa versão da história mais ampla nos livros. E hoje, mais baixas, né, um dos principais assessores de Vélez foi demitido, além do chefe de gabinete do MEC. O assessor era ligado ao guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho.
0: É o Dourado Expresso.
6: Ordem!
2: Order. Order! Isso aí, isso é o parlamento britânico, trabalhando. Percebeu alguma diferença com algum outro parlamento? É. Voltando ordem lá, né? Bom, aliás, ontem ele aprovou por uma margem de apenas um voto uma medida que impede o Reino Unido de deixar a União Europeia sem um acordo, o No Deal, e determina que a primeira-ministra peça um novo a adiamento da saída. Tereza May e o líder da oposição, Jeremy Cobring, voltam a se encontrar hoje para tratar desse tema. É o Dourado Expresso.
1: E tem novidade no futebol. O São Paulo vai de comando técnico duplo para o jogo decisivo contra o Palmeiras no domingo. Quem conta essa história é o nosso comentarista Robson Morelli. Oi, Morelli?
6: Olá amigos, hoje eu queria falar desse comando duplo do São Paulo, dois treinadores, o São Paulo não está se reforçando somente dentro de campo com os jogadores, com contratações interessantes, Tietê, Pato, mas também tem nesta fase final do Campeonato Paulista, comando duplo. Cuca e Mancini. O Mancini assumiu o time depois da saída do Jardine, deu um jeito na equipe, mudou a alma desse São Paulo e agora o Cuca chegou essa semana para assumir o lugar dele. Só que o Cuca é, procurou o Mancini e falou, olha, eu quero você do meu lado, eu quero que você trabalhe comigo até o fim do campeonato estadual. O São Paulo tem um compromisso domingo com o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Jogo importante, jogo é, único, né, quem, quem passar classifica, se classifica para a final do campeonato e o Cuca quer o Mancini do seu lado. Então vão ficar dois treinadores, os dois treinadores vão comandar o São Paulo nessa partida de semifinal do campeonato estadual. O Cuca é o técnico efetivo, é o cara que vai dar as ordens, que vai assinar as úmula do jogo, mas ele vai ter o Mancini ao seu lado, lembrando que no primeiro jogo houve um empate lá no Morumbi de 0 a 0. Quem ganhar passa para a final, outro resultado igual leva a decisão para os pênaltis. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos, até mais.
0: É o Dourado Expresso. Tem novo chocando
6: com todo cuidado. Tem ovo de páscoa, tem ovo Vai com
1: escala... essa deixa já.
2: Vamos lá. É, era pra mim, né? Mas vamos fazer junto, Carol. Vamos tá fazer bom. junto. Tem que ter casca esse, pra Só fazer. pra
1: saber, esse é o rap do ovo.
2: Com o Sérgio Malandro. E Faustão. É um filme do Faustão, né? É. Mas vamos pra notícia. Vamos né? pra notícia. É uma novidade na praça. Agora, ervilha bota ovo.
1: De olho no público que não consome alimentos de origem animal... A maior produtora de ovos da América Latina ou do Sul lança o ovo vegano.
2: É, o produto é comercializado pelo grupo Mantiqueira e é feito à base de ervilha. Vem na forma em pó e substitui o ovo tradicional em receitas de pães e bolos.
1: Isso naquela é aquela toada da, da onde vai a gourmetização da Páscoa, né? Hum. Mas não se trata exatamente de um ovo em pó, mas de um substituto à base de plantas para ser usado em receitas de panificação. Isso é bom. A,
2: é, a explicação aí é da diretora, da fabricante né, do, ah, é? dos ovos, né? É. Amanda Pinto. <risos> Segundo ela, é possível conseguir uma, uma massa que tem liga. <risos> é a massa... <risos> Vamos fazer esse ovo fofo, é não é bem um ovo né um pó né Tem liga é fofo e não desmorona ainda bem né piu, piu, piu. Yeah, yeah, yeah. essa piu? última parte é sua carol você não vai ler yeah, yeah.
6: Piu, piu, piu. falando de ovo eu gosto é de cozido. ele é quem me deixa forte e encarar
1: o que tem mais, Esse... a empresa que já faz testes para desenvolver uma alternativa ao ovo convencional no preparo de omeletes e ovos mexidos também, né? Bastante novidade. Chegamos
2: ao fim com essa notícia, então obrigado ao Sérgio Malandro, ao Faustão.
1: <risos> amanhã tem mais. É, o né? Luiz
2: também aparece. todo o
1: enredo do, do filme que motivou aqui essa, nova, essa novidade da, da gourmetização no Brasil. Tá bom. Enfim, amanhã tem mais a partir da uma. A gente se espera, até.
2: Tchau, viu?